0: está começando o programa informativo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, Campo Santo Ângelo. Produção e apresentação da assessoria de comunicação. Servidores Samuel Miller Forrati e Adilson Moraes. Direção de Adilson Paz, Stamberg, diretor geral do IFAR. Campo Santo Ângelo. Todo o conteúdo é Estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde a toda a nossa comunidade. Uma boa tarde aos nossos alunos e aos nossos colegas servidores e aos demais adjuvantes. Sejam todos muito bem-vindos a essa instituição de ensino público gratuito e de qualidade. O programa informativo do Ifar Santo Ângelo vai ao ar todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Rádio Com FM 98.5 e também pelo Facebook e YouTube. Informamos que o Ifar Santo Ângelo está localizado na RS 218, quilômetro 5, bairro em Dubras. Rodovia que dá acesso ao aeroporto municipal. O telefone para contato do IFAR é 3931-3900. Datas comemorativas. Teremos no dia 30 o Dia Mundial da Juventude. No dia 1 de abril é o Dia da Abolição da, Escrava... da Escravidão dos Índios. E teremos no dia 2 de abril, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Nesta tarde nós teremos alguns convidados, ou seja, algumas convidadas. Convidamos para compor nosso programa de hoje, a presidente do NAPNE, a nossa colega Cláudia Mendes. Também convidamos a professora Regiane e a mãe de um aluno, a senhora Patrícia bom? E vem falar para nós sobre o dia de conscientização do espectro autista. Então, esse dia é muito importante. Eu digo que elas vêm falar um pouco, porque esse assunto é muito importante e precisaríamos de vários programas para debater e explorá-lo melhor. Agora então eu convido a você, Cláudia, uma boa tarde a você, as nossas demais convidadas, o microfone é seu, por favor.
1: Boa tarde, colegas servidores, alunos e comunidade em geral. É, como a colega Dilson já falou, eu sou a Cláudia, é, atuo como tradutora e intérprete de Libras aqui na instituição. É, também sou, faço parte da CAI, a né, Coordenação de Ações Inclusivas. E hoje estou como presidente do NAPN, né, que é o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais aqui do campus. Hoje, então, gostaria de, primeiramente, fazer uh, uma breve apresentação sobre o Núcleo e suas, e suas uh, operacionalidades. Então, o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais do Instituto Federal Farroupilha, é instituído pela portaria 14 de 2010 dessa instituição. É um setor deliberativo ligado à coordenação das ações inclusivas. E tem por objetivo, né, tem por finalidade desenvolver as políticas, as ações os projetos como propósito de garantir a inclusão na instituição, no IFAR. O núcleo é composto pelo presidente, pelo vice-presidente e membros efetivos. Hoje, nós contamos com 10 componentes é, dentro do grupo. São é, entre servidores, docentes e tais, que fazem parte né, do, dos membros efetivos do núcleo. Então, sobre as competências e atribuições né, do NAPNI. Então, dentro dessas competências a gente pode citar algumas, como promover a implementação e a consolidação de políticas inclusivas no Instituto Federal Farroupilha, buscar amenizar barreiras arquitetônicas, comunicacionais, metodológicas, instrumentais, programáticas e atitudinais enfrentadas pela comunidade acadêmica orientar os docentes né, quanto às adaptações, flexibilizações, materiais didático pedagógico que são usados né, dentro das suas disciplinas. Vem como né, acompanhar o processo de elaboração do, do planejamento, das avaliações dos discentes, incluídos né, juntamente com os docentes, a fim de realizar as adequações e adaptações que são necessárias para essas avaliações. Promover né, cursos, formações continuada a comunidade acadêmica sobre assuntos relacionados à inclusão, bem como também a comunidade externa. Acompanhar e orientar individualmente os discentes né, com deficiência nas atividades acadêmicas. Atender as pessoas com deficiência no campus, com vistas a maximizar suas potencialidades. Articular os diversos setores da instituição, buscando estimular a inclusão das pessoas com deficiência. Sinalizar prioridades de ações, aquisição de equipamentos, softwares e materiais didático-pedagógico a serem utilizados nas práticas educativas voltadas para os alunos incluídos. Participar ou implementar atividades de pesquisa, de ensino, de extensão, com o foco à educação inclusiva. Auxiliar nos processos seletivos do IFAR, né, buscando garantir a acessibilidade a todos os candidatos. Zelar pelas condições de acesso, permanência e êxito para a conclusão do curso desses discentes né, dentro da instituição. Estabelecer processos de registros né, sistemáticos quanto ao acompanhamento realizados aos discentes com deficiência. Trabalhar de forma articulada com a CAI e os demais setores e núcleos inclusivos do campus. Auxiliar os dirigentes do campus a, na elaboração de relatórios acerca das ações inclusivas desenvolvidas. Bom, então, de, dentro dessas atribuições né que foram citadas, é, o campus né, e o núcleo vem realizando durante todos os anos letivos algumas atividades que permeiam né, essas atribuições. Dentro dessas atividades, é, podemos citar atividades de reflexão, de sensibilização, é, que são feitas e realizadas para todos os nossos acadêmicos e bem como também para todos os nossos servidores palestras, né, informativos, que também são realizadas pelo núcleo dentro do campus e algum, alguns momentos são realizados em eh, atividades externas, através de projetos de extensão. Formação continuada, né, para os servidores, uh, também alunos e a comunidade externa, que são realizados também através de projetos de extensão eh, e de, de projetos né, de ensino cursos como cursos de libras projeto de monitoria que estão é, acompanhados pelo Nape é, para os nossos discentes incluídos e são é, são realizados pelos nossos discentes então dentro dessas são diversas atividades que são realizadas durante o ano letivo né e dentro dessas atividades uma delas é uma atividade realizada alusiva ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que é o dia 2 de abril. Então, dessa forma, queremos né, hoje trazer uh, algumas informações relacionadas né, às pessoas com TEA, transtorno do espectro autista, na presença da discente de Educação Especial, professora Regiane da Silva Menezes, e também na fala da Patrícia Maria Possebon. É que a é mãe de um discente Teia. Então, desejar eu agradeço as, as duas pela colaboração né, nesse momento tão importante, tão especial, e convido a Regiane para fazer a sua fala.
2: Então, boa tarde. Então, como a Cláudia já me apresentou, sou a Regiane Silva de Menezes, eu sou formada em Educação Especial pela Universidade Federal de Santa Maria dediquei o meu mestrado então é, ao transtornos do espectro autista, né? trabalhei com bullying e autismo uh, e hoje estou né docente aqui do substituto, aqui do, do IFAR Santo Ângelo e venho hoje para trazer esse tema tão importante, né? Além disso também não posso esquecer, esquecer de falar que eu também sou familiar, né? sou irmã de um autista, um menino de 11 anos e, por isso, essa, esse empenho também, né, uh, tão especial uh, quanto à temática. Então, hoje, uh, nós uh, vamos falar diretamente sobre isso e falar, né, por deste dia 2 de abril, né, que é o Dia Mundial da Conscientização do Transtorno do Espectro Autista, né, foi um dia criado especialmente para isso pela ONU em 2017, 2007, desculpa uh, com o objetivo né, de levar mais informações para as pessoas né, sobre o que é o transtorno do espectro autista né, uh, a importância de saber os sinais né, uh, como diagnosticar né, para procurar né, uh, ajuda o quanto antes né, porque o quanto antes a gente intervir né, uh, ajudar essa pessoa está no transtorno do espectro, do espectro autista, menos sofrimento para a família e para esta, este indivíduo, né? Uh, então, o transtorno do espectro autista, né? uh, os sintomas podem é, variar de uma pessoa para outra, né? A gente pode ouvir aí né, as pessoas falando, ah, mas o, o, a pessoa com autismo não olha nos olhos, ela não faz isso, ou ela é muito inteligente, né? Às vezes tem uns estereótipos né, que, que, erroneamente, a gente acaba ouvindo por aí. Né? Então, a gente sabe que tem várias características comuns mas é sempre bom lembrar que a gente tem muitas características que, em alguns, se desenvolvem uh, com, com mais dificuldade, né? a pessoa tem mais dificuldade naquela área, mas não quer dizer que os outros também vão, vão ter tanto comprometimento né, nessa área. Uh, então o um manual né de, de transtornos mentais do dcm5 uh, fala né que as dificuldades desse transtorno vai ser na comunicação social e nos padrões de comportamento restritos e repetitivos é sempre sempre bom lembrar né que aqui eu tô falando de um de uma abordagem clínica né Nós temos vários vários jeitos e vertentes né Deu olhar para o transtorno do espectro autista, mas hoje nós vamos conversar mais de um, de um aspecto clínico, né? Então, por isso que eu vou falar uh, do manual, né? De, de transtornos mentais. O que ele diz e como que a gente é, identifica o diagnóstico, a gente faz o diagnóstico, né? Uh, Devem estar presentes, então, esses sintomas, né? Uh, de, uh, desde a infância, né? Uh, a comunicação social se diz respeito, então, a atraso de fala, dificuldade de interagir com o meio, o bebê não responde desde criança, né, a estímulos exteriores uh, e os padrões de comportamento res, repetitivos e, e restritos, né, são as estereotipias, as agitações motoras, o balanço do corpo, agitação das mãos, né, e comportamentos inflexíveis e repetitivos, né. São aquelas manias, as rotinas, né? tem que ser sempre do mesmo jeito, seguir um padrão. Uh, então, além disso, né, nós temos também uh, dificuldades né, nas habilidades motoras ou não. Né? Então, sempre varia de um grau, ou de né, pode ser mais comprometido ou não. Então, habilidades motoras, dificuldade de manusear objetos, né? motricidade fina. Uh, dificuldade de, de caminhar ou desenvolver circuitos, que é a mo, uh, motricidade ampla, habilidades motoras, dificuldade em fazer amigos, uh, desculpa, habilidades é, sociocomunicativas, né? dificuldades em fazer amigos, dificuldade de comunicação, habilidades linguísticas, uh, dificuldade de elaborar frases, né? Uh, Funções executivas, uh, dificuldade em executar tarefas, né? Concluí-las, né? Dar um segmento a essas, essas atividades que precisam ser executadas no dia a dia. Então, habilidades sensoriais também, dificuldades, né? Com, com cheiro, com textura, uh, em sentir o frio ou o calor, uh, não expressa dor ao se machucar em, alguns, em algumas vezes, né? Uh, estímulos auditivos né? uh, estímulos visuais uh, quando muito excessivo o estímulo visual né? pode ser que ele venha a se desorganizar por isso uh, funções cognitivas também, dificuldade de aprendizagem né? que vai comprometer um pouco aí, uh, o processo de inclusão né? escolar né? De, da vida escolar dessa pessoa uh, então essas são algumas características que podem ou não estar presentes de uma forma mais é, grave ou mais leve, né? Então, depende, varia de uma pessoa para outra, mas nem sempre em todas está presente também. Então, quanto ao diagnóstico, como que, como que é feito o diagnóstico, né? Ele é clínico e observacional, não tem um, um exame que vá de, uh, detectar o autismo, né? Então, é muito importante que as pessoas façam relatos, né? professores, pais, façam relatos né? ao neurologista ou psiquiatra, quando forem né? fazer uh, a procura desse profissional, que tenham sempre muito, muita, muitos relatos assim, de como ele se comporta né? na vida cotidiana. E esses relatos podem ser multidisciplinares, tanto de professores, terapeutas né, ocupacionais, fisioterapeutas, é, psicólogos, inclusive da família, né, com certeza. Então, sobre a incidência né, de autismo. Nós temos um estudo de Maemer de 2021, que diz que nós temos 23 a cada mil pessoas podem estar é, no transtorno do espectro autista, né? Então, esse é um dado americano. Hoje, no Brasil, a gente ainda não tem... É, vamos ser incluídos, né? Os, os TEAS vão ser incluídos no censo. Mas hoje, o dado que nós temos uh, dos Estados Unidos, que entre crianças de 8 anos de idade, né? Nós temos um autista para 44 pessoas nascidas, né? Então, e também esse estudo de trás... Que 4,2 vezes ele é mais frequente em meninos. Então, isso explica, né, um pouco dos uh, da cor azul que a gente. Hoje eu estou de blazer azul, né? Em alusão ao transtorno do espectro autista o dia 2 de abril, uh, porque uh, essa incidência é maior em meninos, mas não quer dizer que também meninas não tenham, né? Mas se criou esse hábito, né? De, de usar o azul Para uh, Fazer alusão a este dia né? E também nós temos A fita né, do quebra-cabeça Que é bem conhecida né, Universalmente conhecida Que foi usada na, pela primeira vez Em 1999 Por uma, associa uma associação né, Nos Estados Unidos uh, Por isso que ela Vem sendo uh, Utilizada até hoje uh, Porém adultos autistas que uh, não não é que não aceito mas eles têm algumas colocações a respeito desse símbolo né porque o quebra-cabeça ele representa a complexidade né e eles já uh, algum, defendem algumas ideias é, diferentes né então eles fizeram uma proposta né de um símbolo que é o símbolo do infinito colorido né como uma alternativa ao quebra-cabeça, né? E as suas diversas cores simbolizam então as diferenças do TEA. Uh, e a cor azul, né, como a gente tinha falado, também é, é discutida na comunidade autista, né? Porque também temos outras pessoas, né? Temos diversidades, né, dentro do, do TEA é, com relação a gênero, né? Então temos muitas meninas <risos> autistas, então tem, se tem uma discussão muito grande a respeito de símbolos e de cores, né? Mas o importante é que a gente esteja falando disso, né? E carregando uh, a importância, né? Uh, de falar sobre o TEA. Então, a inclusão das pessoas com, com TEA no ensino regular vem a partir né, da Constituição Federal, né? Que garante a educação para todos. Depois, com a política é, nacional de educação in, uh, especial na perspectiva da educação inclusiva em 2008, que vai ser aonde vai contemplar as pessoas com transtorno do espectro autista, né, pela primeira vez. E depois nós temos uma mãe que entra com um pedido, né, com uma lei, né, que foi nominada, né, Lei Berenice Piana, né, que moveu uh, esforços para isso, né, porque Uh, então, é fundada a Lei uh, 12.764, em 2012, né? que é uma política nacional de proteção dos direitos da pessoa com autismo. Então, eu vou convidar a nossa, a nossa mãe aqui, a Patrícia, para nos dar alguns depoimentos né, da, da vida cotidiana dela com o filho autista, né, que é nosso discente aqui, entrou esse ano, eu vou deixar ela bem à vontade, vamos fazer umas questões, né, vou deixar ela se apresentar uh, e a gente vai dialogando.
3: Boa tarde, o uh, meu nome é Patrícia, eu trabalho no Banco do Brasil aqui em Santo Ângelo e eu sou mãe do Arthur. Uh, queria relatar um pouquinho para vocês uh, como a gente vive na prática, ele fez 16 anos em dezembro. Eu queria relatar para mostrar para vocês como a gente vive normalmente, como eu vivo com meus outros dois filhos também. Então, eu queria dizer que eu ah, foi aproximadamente com três anos que eu comecei a perceber que o Arthur ah, era um pouco diferente. Ele, bem como a professora Rejane falou, ele não falava. Ele ficava com o olhar parado Mexia com as mãos E, e ali começou um, um certo desespero O que estava que acontecendo Há 16 anos atrás O Arthur uh, Repetiu o, o terceiro ano Porque nós pedimos e assinamos uma ata Eu e meu marido E hoje ele está no IFAR, né, Regiane Porque ele tem um sonho Ele quer ser agrônomo E ele Uh, quando o pai dele falou do técnico agrícola, do IFAR, ele prontamente ele disse: Eu quero ir para o IF. Então, esse sonho é que a gente, há 16 anos, vem buscando junto com ele. E eu queria dizer para vocês que ali eu comecei a correr. Eu cheguei no banco uh, e falei para um colega: uh, Me largaram num mato escuro e eu não sei para onde correr quando eu descobri que o Arthur tinha autismo e mesmo não estando diagnosticado, porque as características são evidentes, ele não estava falando com três anos. E, e aí as avós maternas diziam, calma, ele é um menino, o menino demora mais para falar. E assim a gente foi indo, eu tentando convencer toda a família que o Arthur precisava de ajuda. Então, uh, uh, nós começamos essa batalha, a gente percebeu que ele tinha medo de barulho, né? Ele tinha medo de barulho. Hoje ainda ele tem medo de foguete, mas isso já foi superado. E, realmente, o grande a ecolaria dele é, é na fala, na comunicação, no relacionamento. E isso a gente avançou muito, mas tem, temos muito a avançar. Então, uh, a gente está sempre com projetos e desafios para que o Arthur melhore. né? Então... Num primeiro momento, eu quero dizer para as mães que é difícil, porque a gente não consegue nem falar essa palavra autismo. Há uma negação profunda, porque não é um tratamento médico que tu toma um remédio e ele fica curado. Isso é ao longo dos anos, tu tem que uh, colocar na rotina todas as tarefas e você tem que continuar a tua vida trabalhando, estudando, como a gente sempre fez. Então, eu e meu marido, acabamos que decidimos... Como a gente tem dois filhos mais velhos, a minha filha a mais velha formada em Medicina, está no terceiro ano de residência. O Rodrigo vai se formar em Engenharia Civil uh, em Santa Maria, neste ano agora. Ele tirava todas as medalhas de Matemática nas Olimpíadas de Matemática. Então, ele tinha uma inteligência na Matemática acima da média, o meu segundo filho. E o terceiro filho é o Arthur, que veio para embelezar a nossa vida, mas que, quando nós decidimos criar ele e educá-lo da mesma maneira que a gente educou os outros dois, a gente teve muito trabalho. A gente tinha que colocar limites no Arthur, e esse limite não foi fácil. Então, é algo que eu queria comentar com vocês, professores uh, e, e pais que o limite é possível. E a gente teve um psicanalista em Porto Alegre, que nos ajudou muito, que ele ficou duas horas falando para nós sobre o não. Como o não é organizador. A importância do não, desde cedo para a criança. Porque, com uma criança é normal, né? já é difícil a educação, não existe uma receita de bolo. Imagina para um menino com todas as dificuldades. Então, a gente começou ali, uh, quando um cansava, o outro ajudava, então a gente começou a trabalhar os limites no Arthur, né? então assim foi um desafio muito grande para ele falar, então eu, mesmo que eu não falava a palavra autismo, eu comecei a lutar, eu comecei a lutar e a gente fazia na época, quando ele tinha 5 anos. 20 quilômetros de onde ele estudava e eu trabalhava no Banco do Brasil, em Juiz, até a o nosso apartamento. Aí eu falava sozinha. Né? Eu falava sozinha. E tinha um rio que a gente passava e eu dizia tchau, peixe. Daí uns 30 dias ele disse tchau, peixe. Então, assim, foi um trabalho árduo e de não desistir. Nunca a gente desistiu. E hoje ele fala. Depois teve um, um um trabalho árduo para ele responder né a Jane, e um trabalho árduo para ter essa interlocução que eu estou tendo a contigo nesse social. momento que é essa troca então não foi um dia nem dois foram anos que a gente levou para que hoje ele pudesse estar aqui no if que ele pudesse frequentar uma sala de aula e, e ele conseguisse ter alguma troca mesmo que deficitária Uh, na na palavra do Arthur Então, uh, essa negação Ela ela foi muito forte Mas a gente também vai evoluindo Como mãe, como pai A gente foi errando A gente estipulou também, Prof. Regiane, um Uma sugestão boa Que a gente fazia no domingo à noite Onde eu reuni os cinco As cinco pessoas, que os meus filhos ainda estavam em casa Os outros dois A gente fazia a oração em família reunião em família no domingo de noite e era o artur que começava essa reunião então ele tinha que falar então foram técnicas que a gente foi usando e que e, que foi nos ajudando foi, foi nos ajudando a ele a ele falar então uh, eu queria dizer para vocês que uh, todo esse trabalho em conjunto com a escola Uh, desde novo, ele estudou em Juí, Catuípe e agora em Santo Ângelo, Panambi também ele estudou, que eu trabalhei lá então ele passou já por quatro cidades, está em Santo Ângelo uh, quero dizer que ele sempre foi uma experiência nova para ele, uma adaptação e, e sempre uh, está dando certo né? Sim. o, o IF tem uma estrutura excelente né? eu digo assim, a gente, eu Uh, fiquei muito feliz com a estrutura aqui do técnico agrícola, que é o sonho dele. A gente entrou aqui com o sonho do Arthur, porque ele quer ser agrônomo, né? Ele, ele vai até a lavoura, ele ajuda a tocar o gado, ele tem um cavalo. Muito, né? Então, uh, uh, eu queria também dizer sobre... Uh, essa, uh, a família nos ajudou muito, é com amor, né? que a gente consegue uh, 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 todo esse trabalho com muito com muito amor e limites. Ele recebe muito carinho da grande família. Quando ele ganhou o cavalo, ele já tinha todo tudo que ia em cima do cavalo. Ele já tinha. Uh, ele não não foram nós que compramos, ele ganhou. Então uh, toda a família acabou a mesmo uh, com muito amor a, a nos ajudando. E esses desafios que eu quero dizer principalmente para os pais de ficar sozinho no apartamento de andar na rua de ir ao mercado, hoje o Arthur faz tudo isso sozinho cada projeto é muito trabalho atar um tênis eu acho que a gente levou quase um ano mas ele ata o tênis sozinho ele toma banho antes de vir para o IF, toma o um café com muita autonomia nós não precisamos acordar lo de manhã, então eu quero dizer para vocês que uh, que sempre uh, a gente está desafiando, né? agora o o, a, o nosso projeto agora que a gente já pesquisou, que ele quer no futuro comprar uma Hilux é fazer é, é fazer como ele vai andar de carro, né então a gente vai andar de, de, de bicicleta agora, é um projeto que a gente está trabalhando com ele mas seria isso, dizer que é muito importante né a, a questão da agenda com os pequenos no desenho e depois a própria agenda que isso estrutura eles e ao mesmo tempo desafiá-lo, e com muitos limites. Uh,
0: realmente a gente se emociona, Patrícia, Regiane, quando a gente ouve e vê frente a frente um depoimento de uma mãe, de um trabalho realizado e com êxito até agora. Parabéns, Patrícia. Parabéns, Regiane, também por ter convidado a Patrícia para estar aqui. Tá? Também parabenizamos a Cláudia, presidente do NAPNI, que estava aqui presente conosco, por fazerem esse, fazer esse trabalho, todo o grupo do NAPNI, que traz esse trabalho para toda a nossa comunidade do IFAR. Nós estamos encerrando o programa de hoje, então eu agradeço a vocês, muito obrigado. E hoje nós temos uma despedida. Hoje, devido ao tempo, eu não vou conseguir fazer a mensagem. Queremos agradecer... A parceria do nosso colega Samuel Miller Forratti, que hoje está deixando o nosso programa. Samuel, tínhamos uma mensagem para você, mas fica o nosso abraço fraternal de agradecimento e que você está se afastando para algo muito bom para a tua vida, que nós conversamos para o teu mestrado. Parabéns, siga em frente, tu terás um futuro maior ainda. Queremos te ver você cada vez maior. Parabéns e obrigado pela convivência, Samuel. Um grande abraço. E recebemos agora né, o Matheus e o Rodrigo para compor a nossa equipe aqui de trabalho no informativo do IFAR. E a Vitória que está fazendo toda a parte técnica também junto. Muito obrigado a vocês. Sem vocês o programa não iria existir. Um abraço a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do IFAR Santo Ângelo.